och välkomna till Vardagsliv med Jossan och Tessan. Åh oh, gud vad jag bara njuter nu när jag hör de här orden och hör din stämma i det här formatet. I det här formatet, ja. Ja, ja. Den, det här ljudet, som, det här speciella ljudet som det blir. När man sitter med sådana här mysiga hörlurar och ja, mikrofon. Och... Precis, ja. ja. Nej, det känns jätteskönt och jättekul att vi är igång igen. Ja, men det, det jag instämmer. Ja. Det är väl mer än två månader sedan tror jag. Ja, det, det, mm. det blev väl en lång poddsemester kan ja, man precis. säga. Ja. Så nu har vi vilat upp säga, munnarna och <laughs> öronen och hjärnorna ja. så nu är vi tillbaka. Precis, mm. och nu hoppas ju vi att ni också är jättesugna på att höra oss prata ut i eten igen. Vi <laughs> pratar ut. Ja, precis. Ja. Så att ni är sugna på ett poddavsnitt med vardagsliv med Jossan och Tessan. Mm. Så vi som sagt, vi behöver väl inte säga mycket mer än att... Det var jättelänge ja, sedan. Sen, så, ja. ja, sen sist. Så att, men som sagt, nu, nu är vi tillbaka och ja... Vi tänker att vi kör igång vi med, kör. med veckans avsnitt helt enkelt. Gör, mm. take it away. Ja, vi tänker att vi går direkt på vår berömda kurs höll jag på att säga. Men ja, vår återkommande kurs. Ja. Mm. Som ju är vad du behöver veta om arbetsterapi, en kurs för nybörjare. Och veckans kurs kommer denna veckan att ha temat vardagslivet vs coronapandemin. Mm-hmm. Mm. Och då funderar ni vad, vad betyder det? Jo, vi tänker väl lite att vi ska lyfta lite olika perspektiv på hur, ja, hur corona kan ha kommit att påverka oss i vårt vardagsliv. Precis. Kort och gott. Mm. Så att vi tänker att vi ska börja med att prata om hur vardagen har förändrats under coronapandemin. Och då tänker jag att vi ska beröra lite olika perspektiv på hur detta helt enkelt har påverkats. Så att vi tänker att vi börjar med att prata om det här med arbetet. Mm. Och hur kanske vårt arbete har påverkats eller förändrats under coronapandemin. Och vi ställer ju faktiskt en fråga där ut på vårt Instagram just om hur arbetet har förändrats sedan coronapandemin eller under pandemin. Mm. Och då fick vi två, två svar där bland annat. Mm. Eh, och då tänker jag, kan du ta och läsa upp de svaren, Tessan? Jo, det ska jag göra. Eh, då har vi fått svar ifrån en följare som heter Kalling90 mm. som skriver så här. Arbetar inom korttidsenheten vi har full utrustning, det vill säga förkläde, munskydd, handskar, visir samt handsprit. De har alltså detta på sig då vårdtagaren är i karantän de första sju dagarna. Därefter har vi handskar och visir. Jag tränar vårdtagaren inne på rummet istället för i träningslokalen. Spritar alltid före och efter träningstillfället. Och mycket mer. Mm. Mm. Precis, ja. det, alltså det är ju väldigt tydligt att när man jobbar i vården att även om vi har haft alltså hygienrutiner mm. även sedan innan och varit väldigt noga med det så har det ju blivit helt andra riktlinjer även nu under coronapandemin och det är liksom på det här sättet det ser ut att man har faktiskt annan utrustning på mm. sig. Precis, mm. och sen har vi fått svar till. Det är faktiskt från en tandhygienist inom folktandvården. Mm. 
Linda Olaus. Hon skriver så här. Vi tar ej emot vissa patientgrupper och har en vakt som kontrollerar att patienterna ej kommer in i väntrummet med symptom. Är restriktiva med aerosolbildande instrument och har speciella ansiktsskydd till dessa patienter där vi använder dessa. I övrigt ingen skillnad på arbetet. Nej. Mm. Nej så, så för en del så blir det stora skillnader och för andra kanske lite mindre skillnader. Lite beroende mm. på vad, vad man arbetar med också. Men just det där att ha vakt på ar- sitt mm. arbete, det, det kan jag tänka mig att det är en, en stor skillnad för, för en del. Ja, precis. Att, för det, det märker man ju om man har varit på en vårdcentral till exempel nu det senaste. Mm. Eller om man ska bli insläppt i en affär till exempel. Att de bara tar in ett visst antal ja, personer precis. åt gången och sådär. Mm. Det blir en, man kontrollerar människor på ett annat mm. sätt än vad man mm. har gjort tidigare. Mm. Och, det, och jag tänker det, jag upplever det som positivt. Mm. Och jag tror de flesta gör det. Mm. Det är för, att våra, för vår allas säkerhet och... Ja. ja men precis jo, det är, i och med att det är för, för allas trygghet och mm. säkerhet så, så känns det ju som att man ändå har accepterat det. Mm. Sen vet jag ju också att på en del arbetsplatser där har det ju varit så att en del, många har ju fått jobba hemma mm. också. Mm. Där har det ju varit så att man har blivit uppmanad att jobba hemma kanske i största möjliga mån. Mm. Och en del kanske också har blivit uppmanade att man... Om man har ett sånt jobb där man reser mycket. Att man ska begränsa sitt mm. resande. Ja. Så att hur vi rör oss runt ja. omkring i samhället. Det är, ju, det är ju det stora sättet som vi har påverkats mm. Mm. på. Verkligen. Vi åkte ju kommunalbuss för första gången. Var det i fredags? Ja, precis. Ja, det har inte jag gjort på ja, liksom kanske i februari senast eller någonting. Nej, det är nog... Ja, nej, men det är samma för mig. Det är ju, det är otroligt länge sedan mm. och det händer ju ändå att man gör ibland. Mm. Eh, och förr så tänkte man ju inte på det att utifrån liksom hygienperspektiv. Nej, om man skulle nej, åka buss eller såg eller mm. för risk för smitta. Utan då, får, då var det liksom andra saker man mm. funderade på. Mm. Eh, så att, ja, det var mm. en ny upplevelse. Man vet också inte heller riktigt längre hur saker och ting fungerar. För att det, det har förändrats Ja, också. precis. Det blir lite nytt. Ja. Ja. Vi var ju inne på det här att det sker en del förändringar. Mm. Eh, om vi tänker då de personerna som är 70 och plus. Mm. Hur ser vardagen ut för dem då under den här coronapandemin? Jag tänker att för de 70 plus så har det ju verkligen blivit en, en jättestor förändring för... De har det ju varit otroligt mycket fokus på att mm. de ska begränsa mm. sig mm. I, i hur de rör sig i vardagen. Mm. Och, ja, men just det här med den här åldersgränsen, den har ju varit otroligt mycket i fokus under coronapandemin. Och just det här 70 plus, det har man nog inte gått miste om. Vi, vi tänkte att vi skulle lyfta nu, det var lite också hur, hur de här personerna då har, ser på det här att man har den här gränsen och hur de påverkas i sin vardag. För nu ganska i dagarna här skulle jag säga så kom senaste numret av arbetsterapeuten ut i en tidning som vårt fackförbund mm. publicerar. Ja. Och där så tog de faktiskt upp en enkätstudie som har gjorts av tre personer 
som heter Lisa Ekstam, Gabriella Nilsson och Jannicke Andersson. Men den här enkäten finns i alla fall att läsa i arbetsterapeuten. Och där tar de just upp det här med hur 70 plus helt enkelt hur deras vardag påverkats under coronapandemin. Och där lyfter de bland annat just det här med det här att det varit en, en sån här åldersgräns att säga. Eller att eh, rekommendationerna har varit eh, att från 70 och uppåt så, ska man, eller så anses man befinna sig i en riskgrupp. Och därmed så bör man tänka på hur man rör sig ute mm. i samhället lite extra mycket så att säga. Då berättar de bland annat det här om att, eller de skriver bland annat det här om att det som framkom i enkätstudien, de flesta har accepterat att det finns den här riktlinjen och den här rekommendationen kring den här åldersgränsen. Men en en del ser det som att det också blir lite problematiskt för en del tycker kanske att det är okej med åldersgräns men samtidigt så känner man inte sig identifierade med med vad det kanske innebär. Vad det man tänker att det innebär. De tar bland annat upp det här att att en grupp tycker att det är okej okay med åldersgräns men samtidigt så svarar de då i den här enkätstudien fast jag är ju ung och ganska vältränad och känner mig inte som 70 år så det gäller inte riktigt mig. Som sagt man identifierar sig inte riktigt med vad de tänker att innebär just att Nej, man just har den här åldersgränsen Nej. att man är extra skör kanske för att man är över en viss Nej. ålder. Och en del tycker att det är helt fel med åldersgränsen. Så att, och det är klart att det, det är ju inte helt lätt och det är ju säkert inte alla som är medvetna om varför man har just den här åldersgränsen, vad man baserar det på. Och en del som sagt känner sig inte identifierade med vilka riskfaktorer man då ser Nej. efter en viss ålder. Sen då så framkommer det ju också det här med att i den här enkätstudien då när man pratar lite mer om det här vardagsperspektivet att Många upplever att det har under den här perioden varit svårt att ta emot till exempel extra hjälp. Då. Mm. För man har ju uppmanats att inte röra sig så mycket i samhället. Och då har det kanske naturligt blivit så att barn eller barnbarn har erbjudit sig att kanske handla eller liknande för sina äldre, nära och kära. Men att många av dem då tycker att det är svårt att ta emot hjälp. Mm. För att det finns den här genomgående starka viljan av att klara sig själv. Men många har också då, säger de, hittat andra lösningar. Så att det har ju faktiskt varit så att en del har ju utvecklat kanske teknikkunskaper som de inte haft tidigare. Att de lärt sig att handla på nätet. Just för att den här drivkraften att faktiskt klara sig själv är så pass stark också. De har blivit lite kreativa. Ja, så det har ju kommit många kreativa lösningar under den här perioden. Och bland annat det här att hur man ska hålla sig i form när man kanske inte kan gå till gymmet och så. Det har ju varit så att det har ju liksom sänds program på tv som en del har följt. Det framkommer i den här enkätstudien. Att de har försökt att följa program på tv då. Mm. Eller att de har varit ute och gått promenader till mm. exempel. Mm. Jättehärligt. Ja. Mm. Och sen så som sagt det här just med hur man umgås med andra som sagt. Det är väl det som har påverkat oss alla. Mm. Men framförallt de som är 70 plus mm. uppåt då. Mm. Och där framgår det då att 
många skypare och fejkstermar med sina barn och barnbarn. Men att de då framhåller det just det här att de digitala mötena kan inte ersätta de fysiska mötena och att man många gånger saknar kramar eller beröring. Det det är klart att det det blir tydligt att där man var att kunna krama till exempel sina barnbarn och nu så ska man inte göra det. Det är klart att det det blir väldigt tydligt och jag vet att vi har pratat om det tidigare att man får någon slags hudhunger för att nu nu förväntas man inte göra det. Och det det blir svårt att för det är en sån i alla fall hos mig är det nästan en reflex att man kramas så fort man ses och när vi typ säger hej då så kramas vi vi är en kramig familj så. Mm. Och, och det har man ju fått liksom jobba bort så, men vi kramas i luften ja, <laughs> så där, liksom bara för att få göra rörelsen och det känns lite gott så där. men jag längtar fortfarande efter att få krama mina föräldrar ja, jo, men det gör man ju ja, man, man längtar ju efter att kramas och man uppmärksammas också på hur mycket man kanske har gjort det tidigare. Mm. Mm. Och vad det betyder. Ja, precis. Mm. Verkligen, att det, det betyder mycket den där lilla beröringen mm. eller omfamningen. För man, det har varit en sån naturlig del kanske i ens vardag tidigare, mm. men nu blir man så uppmärksam på att... Man vill skydda varandra. Ja, när man skyddar mm. varandra och det är någonting som vi måste avstå ifrån. Ja, precis. Mm. Mm. Jag tänker också, när vi pratat om de som är 70 och plus. Mm. Men vi har ju också en, en, en yngre grupp av människor i vårt samhälle som också har fått ställa om och fått avstå faktiskt sina studier. Att de har fått jobba mycket på distans. Precis, där, där kan man säga att det har funnits faktiskt en, en åldersgräns fast neråt i åldrarna. Ja, ja. Att de som har varit yngre har kunnat gå kvar i skolan och och ha lektioner mm. och träffa sina lärare mer eller mindre som tidigare. Mm. Mm. Men sen de lite äldre barnen eller ungdomarna mm. har då fått ha sina studier på distans helt enkelt. Och det är klart att där har ju det blivit en otroligt stor omställning för dem som kanske har varit vana vid att man går till skolan. Mm. Man får till sig kunskapen där. Ja. Kan ställa frågor direkt. Precis. Mm. Och att man, man, man har kanske kamrater också mm. nära sig som man kan fråga saker. Eller att man också umgås med dem på rasterna. Mm. Eller, mm. Ja, på den sociala biten. Ja. Så den sociala biten och den sociala närheten försvinner ju även där för dem. Mm. Och, och det har ju inte varit helt oproblematiskt heller. Mm. För att det är ju också... Man, vi vet ju det att det är ju olika också hur man tar till sig kunskap. Och, och hur lätt man också har för att vara disciplinerad när mm. man sitter hemma och mm. studerar. Mm. Att en del kanske tidigare har hängt upp sitt skolarbete och faktiskt klarat sig att ta sig igenom sina studier just för mm. att man faktiskt har gått till skolan mm. och man har liksom tvingats att sitta på lektionen. Man mm. har inte haft några andra distraktionsmoment. Men nu när man är hemma så kanske det finns andra saker som distraherar. Mm. Man kanske inte heller är bekväm att ställa frågor i den nej, typen av forum nej, som nu har precis. funnits. För en del så har det nog inte varit helt positivt. Nej, mm. det, det tror jag inte. Och jag är glad nu att de har startat igång igen och jag hoppas att 
Mm. Att de får hålla sig friska och att vi alla får hålla oss friska. Ja, ja men verkligen. Så gott det går. Mm. Ja, för att det, det kräver mycket och vi, vi vet ju det också att det, det är svårt att begränsa sig mm. till eller att inte bli distraherad av, mm. av andra saker. Så, så är det. Mm. Och många tror jag också har, har lyckats bra mm. med, med, med detta. Så det hade varit roligt mm. kanske också få höra någon som... Men det är som sagt, det finns mm. ju för- och nackdelar. Fördelen är väl att man kanske kan ta stöd av detta mm. i framtiden. Funka bra och ja. funka mindre bra. Hur kan vi göra på ett annat sätt? Precis. Att, mm. Ja. Mm. Och att det kanske vissa föreläsningar eller lektioner. eller så mm. Att man kan spela in det för att... Om, om man mm. har missat en lektion mm. eller man kanske är hemma sjuk. Mm. Men kan ta till sig det. Mm. Mm. Man kan dela materialet mm. på ett annat mm. sätt. Och att, så att man kan ta till mm. sig det i efterhand. Tror jag just det. Ja. Precis. Mm. Så att det är båda sidor tror jag är allt i hela. Man, man ser både saker som inte har fungerat och... Saker som faktiskt fungerar och som man kan dra lärdom av. Ja, då har vi gått in på lite olika perspektiv för olika åldersgrupper och inom olika områden. Nu tänkte vi att vi skulle prata om att det faktiskt uppkommit nya perspektiv på aktiviteter och nya aktivitetsformer. Jag, jag, jag har tänkt mycket under våren och sommaren eh, på det här med aktivitetsperspektivet mm. och hur viktigt det är. Mm. Eh, för mig har aktivitet liksom lyfts upp ännu högre än vad det var innan. Aktiviteter som man normalt kunde utföra med lätthet innan coronan kom har nu liksom man har fått vända och vrida på, på dem för att få dem att fungera. Och det är ju en utmaning har nog jag sett det som. Jag har väl upplevt också då när den här aktiviteten man brukar göra, när den är hotad, då förstår man hur mycket den betyder för, för sig själv liksom. Ja men det, allting ställs ju i, i, på sin spets. Ja. Men man förstår vilka värden olika typer av aktiviteter har. Mm. Mm. Bara det här som vi pratar om, det här att gå och handla. Mm. Eller hur ska jag göra nu? Ska jag mm. handla? Ska jag inte? Vem, vem av oss i mm. familjen ska handla? Eller, mm. eller träningspass har förskjutats upp. Mm. Eh, skolor har stängts. Eh, vi får göra på ett annat sätt på arbetsplatsen. Hur, och hur ska vi liksom kunna umgås med vänner och familj? Kände väl jag så att, ja, men att vara utomhus. Det blir liksom en, ett vinnande koncept för vår familj i alla fall. Mm. Eh, men långt ifrån alla var ju vädret på vår sida. Mm. Och då fick vi få till digitala träffar som kunde ersätta de där fysiska mötena. Eh, så jag tänker att kan man inte göra det på ett sätt så får vi göra det på ett annat sätt. Även om inte det kanske tillfredsställer totalbehovet så är det i alla fall gott och väl. Ja, Good enough liksom. Ja, ja. Jo, för det, det blir saker som man har tagit för givet förut. Mm. Att det mm. fungerar på ett visst sätt att, att man kan göra på ja. ett visst sätt. Mm. Eh, när man inte då kan det längre eller inte förväntas göra på det sättet. Tvingas man 
in i någon en slags anpassning. Den kan vara ibland mer eller mindre svår att ta sig ja. igenom. Det kan, mm. En del hittar ju på väldigt kreativa lösningar ja. och andra kanske kör fast lite mer ja. och väljer att helt enkelt bara avstå från ja, att precis. utföra en viss aktivitet. Mm. Mm. Men, men det känns ändå som att de flesta har de flesta människor i vårt samhälle mm. har ändå haft förmåga att anpassa sig till mm, det stora hela. Uh-huh. Mm. Och, det, och det är ju det som mm. är så härligt att se och så som mm. man kan faktiskt använda som vi sa förut mm. i, i fortsätta använda här nu framöver. Ja, precis. Att vara var fortsatt kreativ. Jag menar funkar det inte med det så får prova man något nytt. Och, och det här med aktiviteter då när semestern kom också så kände jag så här att ja, men vi håller fast vid det här med aktivitet att varje dag kunde liksom hängas upp på någon aktivitet. Ja men idag ska vi fiska. Och då fixar man inför det. Man åt den goda fisken. Alltså att man, man hela dagen blev som en liten. Vad ska man säga. Ett tema. Det fick mig liksom att må gott. I att faktiskt ha en aktivitet. En liten styrd aktivitet. Mm. Mm. Precis. Jag skulle nog säga också att man. Det känns som att man nästan börjat leva lite mer långsamt om man får säga det så ja, att, det går det går jättelångsamt Nej, men just det här att man faktiskt kanske stannar upp och mm. alltså njuter av de aktiviteterna man faktiskt gör på och ett annat göra. sätt ja. och, och mm. kan göra ja. mm. precis att man man, alltså, man sätter värde i det på ett annat sätt mm. än vad man kanske har gjort mm. förut ja. mm. men det är ju det här att i stort och i smått hitta glädjen i vardagen och den kan man ju bara liksom känna själv det som du tycker är roligt kanske inte jag tycker det är kul och, och tvärtom mm. men att man är glad för det det lilla man kan åstadkomma mm. klappa sig lite på axeln och säga att det ja, var bra ja. jobbat ja. Precis, absolut ja, men mm. det, det tycker jag vi ska göra att faktiskt det kan vara bra för oss att inte liksom hela tiden skynda från en aktivitet till den andra utan mm. faktiskt stanna upp och, och njuta som mm. sagt av de aktiviteterna mm. vi gör och vara var nöjda mm. med det. Ja. Jag tror att det, det kan vara en, en bra sak att, för oss att träna oss mm. på ja. också. Mm. Och tänka tillbaka på de fina minnena sen. Och, ja. Ja, här i slutet av min semester alldeles när jag skulle börja jobba så kom jag över en intressant artikel nu när vi är inne på det här med aktiviteter och då var det en artikel om en om, om vet du vad en suppbräda är? Eh, ja, det mm. står väl för typ stand-up paddle och board eller ja, precis, sånt där. stand-up ja. paddling ja. Mm. då fanns det alltså en suppinspirerad bräda som är anpassad för personer i rullstol Aha. Mm. det var ett reportage på radion och så sökte jag liksom och hittade en artikel och då är det ett assistansbolag och en uppfinnare som heter Per Kärnehag mm-hmm. som har utvecklat denna modell under sommaren och wow. de har liksom i samarbete med andra aktörer då eh, kommit fram med en anpassad suppbräda <laughs> vad fantastiskt ja. den, det är så att man liksom kan ha sin rullstol på den här brädan den är väldigt stor och stabil mm. och eh, då tänker jag att ja en bräda för alla. Ja, ja. <laughs> eh, ja. Men, det är, men det är ju roligt när man, man ser. För en tanke som slår mig nu när du tar upp mm. det här med den här anpassade brädan. Mm. Den här anpassade suppbrädan. Det är ju att personer med någon funktionsvariation. Mm. Eller personer mm. som inte 
faller inom normen för hur saker och ting mm. kanske tillverkas ja, eller som inte kan använda mm. de, de här standardmodellerna mm. av olika mm. slag som finns ute mm. i samhället eller kan ta sig fram på samma sätt som man förväntas enligt normen mm. de har ju i alla tider behövt vara kreativa och mm. anpassningsbara mm. och behövt tänka utanför boxen. Mm. Jag tänker att nu ställs vi alla inför ja. det. Nu mm. blir det mer en gemensam mm. sak att, att vi faktiskt behöver fundera över hur vi gör aktiviteter mm. och hur vi kan anpassa aktiviteter mm. på olika mm. sätt. Eh, kanske de verktyg vi använder och i vilken miljö. Ja, precis. Ja. Och just det här jag tror vi, inte hur länge sedan vi pratade om det här med att ha en toalett för alla. Mm, alltså precis. får man gå på en handikapp toa? Ja. Mm. Nej men alltså att göra fler aktiviteter tillgängliga för alla. Mm. Inte bara för några. Nej, alltså, några gör dem breda, gör dem liksom. Precis. Ja. Men det är ju det är jättebra. Jag tror, och jag tror också att utifrån... Om man ser till det perspektivet mm. att vi faktiskt alla behövt anpassa oss mm. i vad, saker vi gör i vardagen. Mm. Jag tänker att det också kanske kan ge oss perspektiv hur det kan vara för vissa, mm. hur de har det mm. kanske året runt varje dag. Ja, precis. Ja, och förhoppningsvis kan det också leda till bra saker även när det kommer till att när man funderar över tillgängligheten mm. i, i miljön mm. runt omkring sig även efter coronapandemin och Absolut. även hur olika aktivitetsformer mm. ska få se ut eller vilka alternativ det finns. Mm. Mm. Jättebra. Mm. Så det ser vi fram emot. Mer, mm. mer sådana uppfinningar. Absolut, det tycker jag. För alla. Ja, mm. Vår kreativa sida mm. tränar vi verkligen under den här perioden. Ja, det, det sista vi tänkte att vi skulle prata om i denna kurs det är lite om vardagen efter covid-19, alltså vardagen efter corona. Och då menar jag kanske inte hur vi tror att framtiden kommer att se ut utan jag tänker utifrån perspektivet för de som faktiskt kanske har varit hårdast drabbade av corona, alltså de som har faktiskt blivit smittade mm. av corona och som kanske har blivit, behövt sjukhusvård och sen också ha, kanske haft en lång rehabilitering från mm. sjukhuset därefter mm. eller på, på, på sjukhus eh, i vårdmiljö ehm, och som nu då sen kanske har successivt börjat komma tillbaka till, eh, ja, till vardagen hur, hur det kan se ut där och det som har ju framkommit är ju att när man har tittat på rehabiliteringen efter corona det, det man ser då det är att det har ju varit en uttalad trötthet hos de patienter som, eller personer som har drabbats av detta. Och det kan ibland kanske liknas vid något som kallas för fatig. Som, som innebär helt enkelt att man har en uttalad trötthet. Och det kan också ibland likställas med kronisk trötthet. Och då är det så här att Sveriges arbetsterapeuter de har bearbetat och tagit fram en broschyr som heter Så hanterar du uttalad trötthet efter covid-19. Och det är då en bearbetning av Automanis post viral fatigue 
after covid-19 från brittiska arbetsträffförbundet. Och det här, den här broschyren är då framtagen i samarbete med klinisk verksamma och forskande arbetsterapeuter i Sverige som har då särskild kompetens kring detta. Och de, de säger då att den här kroniska tröttheten eller fatig kan innebära att man känner sig trött, utmattad och ofokuserad. De här symptomen kan hänga kvar under en längre tid som medför då att man sover mer, man känner sig ostadig och man har svårt att stå under långa perioder. Även minnet och ens förmåga att koncentrera sig kan då också påverkas. Och långvarig trötthet och utmattning kan leda till att man då undviker att utföra vardagliga aktiviteter eller att man pressar sig för hårt. Så att de har då tagit fram den här broschyren där de har listat ett antal råd kring hur man då kan hantera sin vardag när man har den här typen av symptom som man ser då kommer ibland efter en sån här kraftig virusinfektion som covid-19. Då har de delat in det i, egentligen i tre, tre fack eller vad man ska mm. kalla det. Tre. Ja, tre stadier kanske. Ja, då har man delat in det här i tre stadier. Och det första då det är ju det initiala stadiet. Det är när man kanske precis har börjat ta sig tillbaka efter den här kraftiga virusinfektionen eller när man är i början av stadiet av den här otroliga tröttheten som kommit av den här virusinfektionen. Och det första rådet som de har skrivit ner då det är att man ska följa riktlinjer. Att man ska följa de riktlinjer och restriktioner kring smitta och isolering som anges av hälso- och sjukvården och Folkhälsomyndigheten. Om man försämras så ska man söka omedelbar medicinsk hjälp enligt de riktlinjer som anges på 1177. Så att man ska börja med helt enkelt att följa riktlinjer. Sen är det också viktigt att man vilar kropp och hjärna. Vila är mycket viktigt för kroppen eftersom den bekämpar en infektion. Då måste vila både kroppen och hjärnan. Håll tv, telefoner, sociala medier till ett minimum. Andningsövningar som till exempel djup och långsam andning, meditation kan hjälpa en för att slappna av. Försök att skapa en omgivande miljö som får dig att slappna av. Om en strategi inte fungerar för dig, prova då en annan tills du hittar något som gör det. Så att försök hitta sätt att Låta kroppen och hjärnan vila och prova olika metoder och se vilket som helt enkelt funkar mm. för dig. Sen också det här att skapa sovrutiner. Du kan uppleva att du behöver sova mer. Se till att du följer hälsosamma sömnvanor. Se till att ditt rum är så mörkt och svalt som möjligt. Skapa en rutin kring sänggåendet. Till exempel då att du går och lägger dig samma tid varje dag eller inte dricka kaffe för sent ja precis, det var precis det de skriver här att undvik koffein och att äta sent och att använda digitala föremål som mobil, telefon direkt 
före sänggående. Mm. Alltså sånt som gör att du blir pigg mm. helt enkelt innan du ska gå och lägga dig. Mm. Utan förbered hellre kroppen på något avslappnande sätt med att nu är det dags för sängen. Mm. Sen också att äta och dricka. Försök att bibehålla din normala rutin för att äta och dricka. Och att du då får i dig mycket vätska. Långvarig feber gör att du blir uttorkad så se till att du dricker regelbundet. Även om du inte känner dig törstig och får i dig mycket vätska. Du kissar lika ofta och mycket som du brukar. Mm. Så att, och det är ju extra viktigt tänker jag när temperaturen i kroppen stiger att man verkligen tänker på mm. att förse sig med tillräckligt med vätska. Absolut. Det gäller ju vid vanliga virusinfektioner också. Oh ja. men, mm. men jag tänker just för att minska de här symptomen av trötthet så mm. kan det ju bli ytterligare viktigt att tänka på att ja, man inte blir uttorkad Nej. också. Hålla vätskebalansen i skick. Ja, precis. Sen också så säger de det att tänk på att, ja, att röra på dig. Undvik att ligga ner. Att sitta upp är både bra för cirkulation och andning. Det är viktigt att du rör på dig så mycket som du orkar. Att röra sig regelbundet underlättar bibehållandet av rörlighet och cirkulation. Och det jag tänker också är att har man varit väldigt aktiv tidigare- så som sagt, det är ju viktigt att hålla igång kroppen mm. för kroppens funktioner eh, för att de ska fungera så bra som möjligt helt mm. enkelt. Så att även om man har då drabbats av den här extrema tröttheten försök ändå få rutin på mm. att, du, att du rör dig att inte bara ligga, ligga ner Nej. utan att försöka ändra läge mm. helt enkelt. Att mm. sitta variera mellan att sitta och ligga och stå mm. kanske eller upp och gå en stund. Mm. Precis. Mm. Sen eh, sist men inte minst då i det initiala skedet eller b- det första stadiet ja, i rehabiliteringen mm. så är det viktigt att hålla aktivitetsnivåerna låga. Både fysiska och kognitiva aktiviteter kräver energi. Det får påverkan på både det du gör i din vardag som, som till exempel arbete och studier. Försök att begränsa dina aktiviteter till det som är viktiga för dig. Håll ut. Covid-19 påverkar människor på olika sätt. Så ge dig själv tid till återhämtning. Påverkan återspeglar inte alltid svårighetsgraden av viruset. Och du behöver inte ha legat på sjukhus för att faktiskt öppna den här starka tröttheten som vi talar om. Du kanske känner präst att återuppta dina vanliga aktiviteter snabbt, men rusa inte. Utan låt det faktiskt ta tid. Precis. Mm. För att vi, som sagt, när man är så uttröttad efter kanske den, en sån här kraftig virusinfektion, eller man kanske inte har varit så kraftig men du ändå blir påverkad ja. att du blir väldigt trött var liksom snäll mot dig själv och mm. pressa dig inte för hårt utan låt din återhämtning ta tid precis mm. men vi kommer ju också till ett, ett läge, ett läge ja, tack. Mm. När, för faktiskt, när du känner dig bättre mm. Mm. så nu är vi inne i mellanstadiet här ja precis <laughs> ja då ger de lite tips mm. att man kan faktiskt utöka de dagliga aktiviteterna ja, det kanske är så att du fortfarande känner dig trött men börjar återfå dina krafter då är det viktigt att du fortsätter tänka på vad du gör och hur mycket du gör i din vardag det är viktigt att komma ihåg men tänk på att inte göra för mycket och inte för tungt 
Ta korta pauser under aktiviteten. Att vistas ut i naturen kan vara ett sätt att fylla på med mer energi. Att man liksom gör lite lagom. Att man inte rusar iväg. Då, men nu mår jag bättre, nu kör vi liksom. Utan börja försiktigt. Precis, så känn dig framför vad som mm. funkar. Vilken nivå som funkar för dig. Ja, precis. Mm. Fortsätt vila. Alltså kroppen behöver ju fortfarande ta det lugnt för att fortsätta att läka. Så tänk på att vila mellan jämna mellanrum under dagen. Även om du inte tror att du behöver det. För det kanske inte är något man känner just där och då. Nej, precis. Det är, eh, när man känner sig bättre så, så kanske man inte känner av just den där, att man faktiskt fortfarande har stor på återhämtning. Nej, precis. Så att, för att inte bli överraskad och kanske känna sig sämre igen så Nej. fortsätt ändå att ta dig tid för vila och återhämtning. Ja, precis. Även när du börjar känna dig bättre så att ja. säga. Mm. Och då ger de också tips på det. Ja, men hur ska jag fortsätta vila? Ja, men gör ingenting. <laughs> Skingra tankarna och försök andas. Eller kanske finns det någon sån här avslappningstekniker. Någon app man kan lyssna på för att hitta lite inre lugn och ro. Mm. Mm. Och något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat är ju det här att skapa dagliga rutiner. Rutiner hjälper kroppen att återhämta sig. Man kan fortsätta långsamt att utöka rutinerna kring dagliga aktiviteter. Skapa en realistisk plan som kan följas nu och kanske att man justerar den gradvis. Så att den kommer så nära den normala rutinen som möjligt. Men det som också är viktigt är att planera in roliga saker. Inte bara de här måste sakerna för det blir för tråkigt. Nej. Så att planera in roliga saker och skynda långsamt. Precis, att när man skapar sina dagliga rutiner att man tänker på att det också ska vara balans i sitt ja. aktivitetsmönster också. Gärna det. Ja, precis. Det har vi tryckt på tidigare. Ja. Att man inte bara planerar in de här kanske måste aktiviteterna man, man har behövt skjuta Nej. upp. De var ju viktigast liksom. Mm. Mm. Precis. Men så ska man också tänka på att begränsa sina tänkande aktiviteter. Eh, Fortsätt att begränsa de vardagliga aktiviteter som kräver alltså mycket tänkande. Så som att det här med att läsa e-post, planera och fatta större beslut. Alltså för den här aktiviteten tar väldigt mycket energi. Mm. Man kanske kan göra de här aktiviteterna på bestämda tider med regelbunden vila emellan. Alltså man får vara också lite hård där mot sig själv. Att nej men nu har jag gjort den här stunden här, nu ska jag vila. Mm. Ja, precis. Ha upprättat schema. Ja, mm. och... Att inte förhasta sig även när det kommer till sådana aktiviteter som man kanske tror att nej men jag ska bara läsa några mm. mejl här. Mm. Utan att man faktiskt mm. tänker på att det här är också saker som tar energi även om det kanske inte kräver så mycket av oss rent alltså fysiskt. Nej. Så kan det kräva mycket energi av oss mentalt. Absolut. Mm. Och att öka stegvis. Öka din aktivitetsnivå successivt genom små steg. Och känn efter så du inte blir helt uttröttbar. Alltså jämför dig inte med andra. För det, 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 det funkar inte här. Du är din egen individ. Så och låt det få ta den tid det tar. Precis. Vi har ju sett hur covid-19 kan påverka oss. Och hur, eh, hur rehabiliteringen kan se ut efter eh, att man har blivit drabbad av detta. Men det är ju mycket har man ju skrivit om kanske i media och så om de som har kanske har behövt sjukhusvård mm. men det är ju faktiskt en, många av oss som också drabbats av det som inte har behövt det och att ja. det är viktigt också att då inte jämföra sig med kanske 
sina, sina vänner eller mm. någon, någon nära som har varit drabbad för det kan se väldigt olika ut för mm. oss hur det har påverkat oss absolut mm. Mm. och vilken som sagt återhämtning vi behöver ja, mm. den är liksom individuell mm. så kommer man kanske till det här att man börjar planera återgång till arbete och återgång i arbete kan behöva också ske stegvis och du kan behöva anpassningar för att hantera den här tröttheten då jag tänker så här eller det som det står också tillsammans med din arbetsgivare och företagshälsovården eller motsvarande. Kan man då planera hur arbetsåtergången kan genomföras? En arbetsterapeut kan ju stödja dig i detta och ge förslag på anpassningar av arbetsplatsen. Det, det kan ju vara precis som vid andra sjukdomar eller vid ja, skador mm. som man drabbats av att det, det kan vara så att man kanske behöver under en tid anpassa mm. hur mycket man jobbar eller på mm. vilket sätt man jobbar. Ja, vilka arbetsuppgifter. Alltså det finns ju väldigt mycket att få, att få stöd och hjälp i det. Mm. Mm. Absolut. Så, och som sagt, där kan vi arbetsterapeuter mm. vara till stöd i det. Eftersom vi har kunskap kring just det här med hur man kan anpassa olika mm. aktiviteter. Och sen kommer vi till något som, som jag tycker om. Gör sådant som du tycker om. Ja. <laughs> Kom ihåg de roliga sakerna i livet som ger energi. Ofta så prioriterar vi bara aktiviteter som verkar nödvändiga. Men det är viktigt att ha den här aktivitetsbalansen som vi har sagt så många gånger. Man kanske kan låta andra hjälpa till med vardagliga aktiviteter som är tunga och inte så roliga. Och spara energin till de aktiviteter du tycker om för då kommer du få ny energi tillbaka. Återhämtning från postviral trötthet som vi har pratat om, den kan ta lång tid. Det kan ta flera månader, upp till ett år eller till och med längre. Och när du börjar känna dig bättre, se till att hålla en balans mellan vila och roliga aktiviteter och rutiner. Alltså stress och oro kräver energi, så ge dig själv tid och var snäll mot dig själv. Ja, precis och som sagt... Prioritera också roliga saker som, som ger energi. Mm. Det, det är viktigt att det finns en balans i också vad som tar energi och vad som, som ger mm. energi. Och framförallt när vi kanske ställs inför en situation där vi inte kan göra eller agera på samma sätt som vi har gjort tidigare. Mm. Det är viktigt att inte kanske helt och hållet jämföra sig med hur det har varit tidigare utan att ge sig tid att återkomma till ett mer normalt läge. Precis. Ja, och framöver då om vi kommer till det sista steget i den här trappan som vi kan kalla det. Eller det här stadiet. Återhämtningstrappan. Återhämtningstrappan kan vi kalla det. Det är ju då att om du nu har blivit känt dig bättre och kanske följt de här råden men sen känner du ändå att det det blir kanske inte helt bra. Vad händer om jag inte blir bättre? Då är det ju jätteviktigt att man faktiskt söker hjälp för det finns stöd att få om man inte känner att man kan hantera sin trötthet genom de här råden eller att man har svårt helt enkelt att hitta en bra balans också då finns det ju faktiskt vi arbetsterapeuter att ta kontakt med och de, vi finns ju på till exempel då rehabmottagningar eller vård- och hälsocentraler och vi kan ju ge då stöd i detta att liksom 
hur man hanterar sin energi. Hur man ska fördela sin balans i olika aktiviteter och i vardagen. Och också hur man kanske kan anpassa miljön och aktiviteter på ett ergonomiskt sätt. Dra det inte för att söka vården och känner att det tar väldigt lång tid och du inte känner att du riktigt återhämtar dig. Mm. Utan försök få stöd i detta, den här processen tillbaka som sagt. För att det är inte som en vanlig kanske förkylningsinfektion utan Nej. den här kanske kräver mer av dig och det kräver en annan typ av rehabilitering efteråt också. Mm. Det är, det är sant. Så våga att söka hjälp om du känner att du inte klarar av detta på egen hand. Och det var allt för kursen den här gången. Ja. Ja. Så då tar vi en liten jingling. Jingling. Och så går vi in på veckans hjälpmedel. Ja, ja, som jag har längtat. Ja, det var länge sedan nu också. Ja, det var det. Ja. Ja. Och denna vecka så tänkte vi bjuda på, vadå? Jo, men vi pratade här om att, att kanske begränsa sig mm. med tid och så. Mm. Så var jag inne lite på tidshjälpmedel. Ja. Så att eh, jag kör som vanligt. Precis, take it mm. away. Tidshjälpmedel för tidsbegrepp. Förenklar på ett fiffigt sätt. Digitalt urverk visar tiden med lysande dioder. Du slipper ha koll på klockan och alla dess koder. När tiden passerar släcks lamporna en efter en. Larmar vid slutet gör också den. I flera modeller den tickar och går. Med denna bättre visuell blick på tiden du får. Yes. Bra! Kul. Ja. Och detta var ju då eh, en beskrivning av en timstock. Ja, precis. Och det är ju som du sa ett tidshjälpmedel. Ett tidshjälpmedel. Ja. Man kan, om man tänker sig att man har en, en rad framför sig med 20 minuter mm. och varje minut har liksom en lysdiod. Mm. Precis. Så släcks de en efter en ja. tills man kommer till Mm. Exempelvis 20 minuter då. Mm. Ja. Och då, då blir det ju lätt att uppfatta tiden. Ja, så mycket har gått, så mycket är kvar. Ja, precis. Mm. Ja. Och när kan den här liksom, timstocken eller det här tidshjälpmedel komma till användning? Jo, timstocken hjälper de som har svårt att hålla reda på tiden. Och inte kan liksom hantera de här vanliga klockorna. Istället för urvisare och digitala urväg så visar tiden med hjälp de, liksom de här röda lysdioderna som jag pratade om. Mm. Att man ser det konkret framför sig mm. hur tiden går. Eh, och det är lättare kanske att se att tiden är som en linje mm. än att se det liksom mellan ett och två och tre och fyra. Ja, ja precis. Man, man får en annan ja. typ av känsla ja. och en viss, mer visuell bild, en visuell bild av hur tiden den, förflyter. Ja, ja, det, för det, det kan vara svårt att, att förstå annars hur, den, hur det funkar. Ja. Och den finns ju i lite olika tidsintervaller också. Mm, mm. Så den finns i olika varianter? Den finns i lite olika varianter, det gör mm. den. Ja. Och den går att förskriva 
Mm. Mm. Så det finns att få som ett hjälpmedel. Det gör det. Och man ja. kan också köpa den själv. Ja, precis. Mm. För det, vi vet att det ser lite olika ut i, i landet kring ja. hjälpmedel och mm. hur hjälpmedelssortiment ser ut. Men jag tycker absolut att man ska ta kontakt med sin arbetsterapeut innan ja. på närmsta vård eller hälsocentraliskt för ja. att... Ja, det kan ju vara så att det, det går att få förskrivet. Absolut. Eller att det, de har några goda råd de kan ge på vägen. Precis, eller så kanske det finns några lämpliga appar jag har i sin mobil. Vem vet det? Precis. Det finns ju så mycket nytt nu för tiden. Men den här ja. är faktiskt riktigt trevlig. Ja, mm. och det här med tidshjälpmedel. Det tänker jag att det är något som vi alla behöver mer eller mindre. Mm. Vi, vi alla är ju på något sätt beroende av tid och kanske mm. behöver ha en klocka ja. som vi t- behöver titta på inemellanåt för att ja. kunna passa tider och hänga upp vår vardag mm. eh, på tid också. Ja, och vi, vad, vi, vad mm. vi ska göra, vad vi hinner att göra mm. och, och hur, hur lång tid också mm. vi har på oss. Vi behöver ju alla tidshjälpmedel men jag tänker också just det här när man kanske nu då jobbar hemifrån eller mm. rutinerna förändras mm. Mm. Eh, på, på ett eller annat sätt av olika anledningar mm. under den här coronapandemin tänk också på att då kanske ta stöd av olika tidshjälpmedel om du under arbetet behöver när du arbetar hemma eh, att du lätt blir sittande mm. eh, kanske med ditt arbete eller skolarbete om du läser på distans att du ställer klockan eh, så att du bara sitter en, en viss tid mm. Eller att du helt enkelt använder tidshjälpmedel om det är så att du nu återhämtar dig mm. efter en covid-infektion. Att du när du gör saker att du, du ställer klockan för när du ska ta paus helt enkelt. Alltså som en äggklocka, du vet. Mm. Så här jättekäck när man lagar ja. mat. Precis. Mm. För att helt enkelt få lite aktivitetsbalans i ja. vardagen. Precis. Mm. Bra där Jossan. Ja. ja, det går att använda ur flera olika aspekter. Oh ja. Mm. 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 ja, det var väl allt för veckans hjälpmedel. Ja, och då har vi kommit in på veckans vardagstips, Jossan. Ja, och då sitter jag som på nålar här, för jag vet inte vad det är. Det är <laughs> Nej, du som har, har förberett jag, detta. Ja, precis. Ja. Hur ofta får du med dig alla strumpor efter du har tvättat? Saknar du ibland strumpor efter du har tvättat? Ja, ja, precis det gör jag absolut. Mm. Ja. Mm. Det är nämligen så här att det är ju känt mysterium att, att strumpor försvinner någonstans ja. i tvättmaskinen. Ja, jag började faktiskt fundera på om min tvättmaskin åt upp mina strumpor ja. ibland. Mm. Mm. Jag tror faktiskt det är så för några år sedan så gjordes det en undersökning i Storbritannien där man fann att människor förlorade ungefär 15 strumpor per år. Och ja. alltså det betyder över tusen strumpor blir ju detta över en livstid. Oj. Jag tänker det är tusen strumpor mm. som bara försvinner. Var är de? Mm. Men, nu kommer min nästa fråga till dig Josefin. Mm. Vad gör du med det där ensamma, äh, ensamma strumpan? Ja, då sparar jag den och så lägger jag den i lådan tills jag hittar en kompis till den. Och om du inte hittar kompisen, vad gör du då? Ja, då ligger den kvar i lådan. Det är bra, mm. det är bra. För vet du vad man kan göra med udda strumpor som man har? Nej. Nej, då ska jag ge många tips här. Oj, oj, oj. Så håll i nu då. Vad spännande. Ja. Ja. Städa lister. 
Mm-hmm. Istället för att sitta på knä och rengöra lister kan du ta på den udda strumpa på foten, spraya lite rengöringsmedel och använda tårna för att städa. Ja, det var ett bra tips ja. som är flyttetagen ja, här. Då, då vet jag vad jag ska göra när jag ska flyttstäda här. Du har persienner också, ser jag. Ja. Mm. Då sätter du den här då en lättfuktad strumpa på handen. Så går städningen av persiennerna jätte... Alltså, kom och gå jättelätt. Uh-huh. Ger du en till din partner också. Mm-hmm. Ja, ja. Mm. Okay. Han har säkert någon som inte uh-huh. passar. Ja. Varsågod, här får du en strumpa. Precis. Och, du, och du sa ju också att ni ska flytta. Yeah. Ja. Lägg lite ömtåliga saker i strumpan när du flyttar. Detta skapar lite extra värdering. Om du tänker att du liksom lägger... Mm. Ja, den skyddar ju, ja, så den blir som ett hölje där. Ja, så jag slår mm. in det i strumpor ja. istället för mm. papper ja. eller mm. ja, lägger det ja, i någon precis. låda. Mm. Använd strumporna. Ja, det är mm. ett bra sätt. Och ja. Då vet jag vad jag ska göra med den här udda strumpor. Precis. Frakta saker i den ja. under flytten. <laughs> ja. ja. Och ibland, du vet så här, om man tappar ut någonting på golvet som är väldigt smått. Mm. Som ett exempel smycken eller skruvar. Och då vill man ju gärna, ogärna oh, liksom, du, du kanske tänker att jag suger upp det här men du vill gärna inte rota i dammsugarpåsen. Mm. Sätt då en strumpa utan på dammsugarmunstycket och så suger du upp det. Så har du dem i strumpan utanpå. Aha, man kan okay. ha det med nylonstrumpor. Ja. Mm. Mm. Ja, ja. Fastnar ju dem där. Ja. Så ser du liksom. Kanske ja. får göra det. Ja, kan hända att det behövs nu under flyttstäd också. Ja. Ja. Mm. Mm. Och sen... Man kan alltid rocka sockerna. <laughs> Absolut. Du kan ta på dig udda strumpor. Ja. Mm. Och eh, ta på dig udda strumpor. Och hylla olikheter att alla vi människor är olika. Absolut. Särskilt den 21 mars kan man göra detta. Men jag tycker man kan göra det när som helst. Absolut, det tycker ja. jag med. För allas lika värde. Mm. Ja. ja, och jag ska nog säga att jag, alltså, mina sockor har nog samma färg. Men jag vet inte om de har samma form ofta för de, de ser nog väldigt olika ut många gånger för det är just de här udda strumporna ja. de, ja. Ja, de, de existerar efter varje tvätt kan man väl säga men jag undrar så att de tar vägen ja, ibland hittar man ju någon kompis eller så hittar man en ett substitut till vän så att säga. Den får man vara nästan vän då. Ja, ja precis. En, 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 en näst bästa kompis får den ja. där. Mm. Ja. Ja. ja, precis. Så nu ja. vet ni vad ni ja, gör med. Vad, vad, mm. vad roligt. Ja, ja jag det tyckte var, det var jättekäckt. Ja, ja. Bra tips här på vad vi kan mm. göra. Och ta tillvara på det vi har också. Ja, ni är också... Så släng inte de här små gulliga strumporna. Nej, Nej. så väldigt aktuellt. Ja. ja. Men, men Jossa, nu vill jag att du bjuder på veckans fråga. Ja, och sist men inte minst som sagt veckans fråga som vi ställer till er lyssnare. Som vi ställer till er lyssnare. Vi undrar om ni har kommit på något nytt sätt att göra aktiviteter på som ni har faktiskt upplevt har varit till det positiva. Att ni upplever att det är ett sätt att göra en, en aktivitet på är positivt. Mm. Kanske mer positivt än hur ni har gjort innan. Så att ni till och med kommer att vidmakthålla det här sättet att utföra den här aktiviteten på. Ni får jättegärna dela med er av era aktiviteter och hur ni, de har förändrats och om ni kommer fortsätta att mm. göra den här aktiviteten på det här specifika sättet. Mm. 
Kan de inte liksom skicka in lite bilder eller text eller bara de delar med sig på något sätt? Absolut. Det hade varit jätteroligt att se. Ja, det hade varit jätteroligt och då kanske vi kan ta upp något även här i podden för att dela med oss ja. till, till allmänheten. Så att säga ja, till alla lyssnare. Vi delar med oss också. Ja, ja. precis. Mm. Och ni kan antingen skicka det till oss på vårt Instagram-konto mm. som heter vardagslivpodden. Eller så skriver ni till våran mail som heter vardagslivpodden.gmail.com helt enkelt. Ja, och det var som sagt allt för detta avsnitt. Nu är vi åter i poddvärlden, höll jag på att säga. Ja. Nu är vi tillbaka med poddandet och vi hoppas att vi kan släppa ett avsnitt snart igen. Ja, här. precis. Snart vankas ju faktiskt arbetsterapins dag i oktober. Ja, och det tänker vi att det får vi uppmärksamma det, det på vi. något sätt. Ja. Så att håll utkik efter nästa poddavsnitt mm. så hoppas vi att vi hörs här snart igen. Det gör vi. Jag kommer, jag lovar. Ja, det gör jag med. <laughs> vi kan ju inte köra solo. Nej, Nej det går inte. Nej. Nej. Det här är en duopod. En duopod. Ja. Du och jag. Okej. Okay. Ja. Men jag säger tack och hej för mig. Ja, och jag säger tack och hej för mig också. Och så önskar vi er en trevlig dag. Eller tre, ja. Vad ni nu gör. Vad ni nu gör. Precis. Trevlig kväll eller god natt. Ja. Ja, när ni nu lyssnar på detta. Ja. Hej då. Hej.